0: Velkommen til endnu en episode imellem himmel og jorden. Jeg skal i dag tale om noget, jeg kalder, når kærligheden sejrer. I 1. Korintia kapitel 13 og vers 13, så står der, der er tre blivende fundamenter. Tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. Hvordan kan det være? Er det ikke vigtigt at have tro? Jo, der står uden tro, at det er umuligt at have Guds velbehag. Vi må tro, at han er til, og han findes. Og angående på håbet, så siger Paulus, at vi skal leve i det håb. Både håbet med, at det, som er lovet os, det skal ske, men også håbet om det evige liv. Så hvorfor er kærligheden større end både troen og håbet? Jeg tror, det er fordi, at uden kærlighed, så har der ikke været nogen tro. Og uden kærlighed har der heller ikke været noget håb. De meget kendte vers fra Johannes 3:16 og 17, hvor der står, at Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn for enhver, der tror på ham, ikke skal få, gå fortabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. Så det er altså kærligheden, Guds kærlighed til dig og mig, som har banet en vej for os, så vi både kan tro, og vi kan håbe. Det er altså ud fra det udgangspunkt, vi skal tænke kærligheden. Nemlig, at han er med os. Nemlig, at han alene har banet en vej for os, fordi han elsker os. Man kan sige med en ganske kort sætning, kærligheden har sejret. Men Bibelen taler også om, at kærligheden forpligter. Jeg skal læse et afsnit fra Markus 12, fra vers 30 til vers 34. Der står sådan her, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med liv og med sjæl, med alle dine tanker og al din styrke. Et andet bud lyder således, du skal elske din næste som dig selv. Det er de to vigtigste bud. Ja, svarede den skriftlærte. Det er rigtigt, når du siger, at Herren alene er Gud, og det med at elske ham er hele sit hjerte, med alle sine tanker og al sin styrke. Også det med at elske sin næste som sig selv, det er større og vigtigere end alle brandoffer og slagteoffer. Da Jesus hørte mandens svar, udbrød han, Du er ikke langt for Guds rige. Derefter var der ingen anden, der havde mod til at stille Jesus flere spørgsmål. Vi ved, at den gamle pagt var bygget på, at mennesker var nødt til at bringe ofre for at komme i nærheden af Gud. Men ved Jesus, så har han frembragt et offer, der gør, at vi kan elske Gud, vi kan komme nær ham. Men så kommer der så den side af ind, at når vi elsker Gud, så må vi også elske vores næste. Og den sandhed gjorde alene, at Jesus måtte sige til manden, du har sandelig forstået det. Her rykkede manden pludselig tættere på Guds rige, fordi han forstod den sandhed. Kærlighed forpligter. Elsker vi Gud, elsker vi også. Vores næste som sig selv. Kort sagt, elsk Gud og elsk mennesker. Hvad er det at elske sin næste som sig selv? Jeg ved ikke, hvordan du oplever det, men jeg jeg går ikke sådan rundt og elsker mig selv på den måde, så jeg ligesom kan overføre den kærlighed til mig selv over til andre. Men mit bud på det er, hvad er det at elske sin næste? Det kan være medmenneskelighed, det kan være omsorgsfuldhed, gavmildhed, betænksomhed, respekt, også for anderledes tænkende, overbærenhed og hjælpsomhed og så videre, der kan sikkert lægges flere ord til. Jesus gik for eksempel meget langt med det at elske mennesker og lade alle mennesker komme tæt på ham. Vi har eksemplet om sønderinden, som højst sandsynligt var en prostitueret, som kom ind foran Jesus, mens alle så på det og bøjede sig ned for ham, salvede hans fødder med en dyrbar olie og Og alle de andre omkring tog foragt imod det, fordi de vidste, hvem hun var, og stillede Jesus det spørgsmål. Ved du ikke, hvem den her kvinde er? Tror du, at Jesus vidste Ja, han vidste. Men han tog imod den måde, hun prøvede på at give taknemmelighed tilbage til ham. Jesus har en åben favn for alle mennesker. Eller der var Zacchaeus, tolleren, der kravlede op i et træ for at se Jesus. Nogen siger, at alene det var, fordi han var lille, men jeg tror også, der lå det i, at han ikke rigtig vidste, om det kunne gå, at Jesus så ham. Men Jesus så ham. Og Jesus inviterede sig selv ind i hans hus. Noget, som de andre ikke kunne forstå. Og Jesus siger ikke på et tidspunkt om, at Zacchaeus, han har bedraget andre, osv. Så videre, så, videre, så videre, Men Zacchaeus kom selv frem til det, ved at sidde sammen med Jesus og sagde, jeg vil give alt det tilbage, som der ikke tilkommer mig. Nogle gange, så er vi så bange for at komme nær mennesker, som lever uperfekte liv, eller anderledes liv, eller ting, som vi ikke forstår, som om det smitter. Nej, jeg tror den modsatte var, Jeg tror, at Kærligheden smitter. Da Jesus underviste om at elske sin næste som sig selv, så var der en, der spurgte, hvem er min næste? Som svar fortalte han en historie. Den står i Lukas 10, og jeg skal bare berette den frit her for dig. Den er kendt som den barmhjertige samaritaner. Der var en mand, en jøde, der var på vej, fra Jerusalem til Jeriko, og han blev overfaldet. Han blev frarøvet alt, han ejede. Han blev slået. De rev tøjet af ham. Jeg står faktisk, han var halvdød. Tilfældigvis, så kommer der en præst forbi. Han så manden, men han skiftede fortog, gik over på den anden side, og ville ikke have noget med ham at gøre. Senere kom tempeltjenere, og han gjorde nøjagtigt det samme. Til sidst kom der en samaritaner, ridende på sit esel. Han var på en lang rejse. Da han så manden ligge der, fik han medlidenhed med ham. Han behandlede manden, står der. Han rensede hans sår. Når han havde gjort, hvad han kunne på stedet, så lagde han ham op på et æsel og bragte ham til den nærmeste krog, og han betalte kromanden for, og tage sig af ham, af manden, og hjælpe ham med at blive rask, står der. Og sagde, at hvis det kostede mere, ville han betale. Først betalte han det penge, han havde, og så sagde han, hvis det kommer til at koste mere, så når jeg kommer tilbage igen fra min rejse, så vil jeg betale, hvad det ekstra har kostet, kromanden at tage sig af og gøre den her mand rask igen. Efter historien, så spurgte Jesus tilhørende, hvem af de tre, synes du, var den faldenes næste? En svarede, ham, som tog sig af ham. Jeg tror, når kærligheden vinder, når du møder din næste med sådan, som du, Tænker Gud vil møde dig. Det der er særligt i den her historie, det er, at der står jo faktisk, at det var meget svært for jøderne og samaritanerne at være sammen. De har ikke høje tanker om hinanden, står der i en oversættelse. Men den her samaritaner, han lod kærligheden vinde. Vi kan lade kærligheden vinde i vores liv. Der er et kærlighedsfilter, du kan slå til. Så selvom du selv måske tænker, øh, det fortjener den ikke, og så videre, og så videre. Men det er et valg. En sag til mig fornyttig, jamen, det lyder som om, når du snakker om, at det er vanskeligt at elske sin næste. Det siger jeg ikke, der. Det, det håber jeg ikke, det er. Jeg håber heller ikke, det er sådan for mig. Men sandheden er, at det er en beslutning, vi skal tage til os, sådan at vi ikke vi påvirkes af det, som er i verden som nogle gange prøver at skille os ad. Gå langt for at hjælpe mennesker. Jesu kærlighed holder aldrig lukket. Der var kvinden på sabbatten, som kom, mens Jesus stod og underviste de skriftlærte. Og hun kom ind, og man kan sige, at hun forstyrrede. For da Jesus så hende, så så han, at hun har lidt i 18 år. Og så gik han hen. Og helbredte hende. Og det blev til et spørgsmål hos de skriftlærte, hos eleverne, som sad og lyttede. De sagde, hvordan kan du gøre det på en sabbat? Det må du ikke gøre. Og Jesus sagde til dem, svaret tilbage, hvis I har et æsel, vil I så ikke gå og give det vand også på en sabbat? Det var ikke, fordi han betegnede kvinden som sådan. Men han prøvede på at forklare, hvorfor han har gjort det. Han sagde, kan I ikke se denne Abrahams datter? Hun har lidt i 18 år. Det var altså hans kærlighed til hende, der gjorde, at han afbrød alt andet væsentligste. Af den grund, han gik langt for mennesker. Kærligheden er mild, og kærligheden er barmhjertig. Vi skal tilbage til Markus 12. Uh, de skriftlærte uh, som uh, hvad skal vi sige optrådte i templet på en måde, Jesus var kommet ind i templet sammen med sine disciple, mange af dem var rige og de gav store beløb og så videre og så videre og så videre. Uh, det står også sådan lidt negativt hvordan er de ligesom uh, hvad skal vi sige, løftede sig selv op på den autoritet, de havde og behandlede mennesker efter det, for at andre skulle synes godt om dem, osv. Og Og, på et tidspunkt, så går Jesus hen og sætter sig ved den kurv, hvor almiserne blev lagt, og gaverne blev lagt til templet. Og så, så står der, at der kom en meget fattig kvinde, som kun havde nogle få mønter, og dem gav hun. Og så siger Jesus pludselig, de gav af deres overflod, men den her kvinde har givet alt, hvad hun ejede. Så forlader Jesus det øh, tempel sammen med og På vej ud, så siger disciplen, se engang de smukke bygninger. Ser det ikke smukt ud, Jesus? Og Jesus siger, jo, det ser smukt ud. Men så slutter han med at sige, men det hele bliver jævnet med jorden. Hvad vil jeg sige med det? Jo, jeg vil vil bare frem til, at det fysiske, hvad skal vi sige, er ikke det, som, som Jesus går efter. Det kan se fint ud, vi kan bygge tingene op, men uden kærlighed, så vil vi ikke slå til. Sådan tror jeg også, det er med kirken i dag. Jeg tror for øvrigt også, at vi alle sammen har et ønske om det, og have den kærlighed, så jeg taler ikke ned til det. Men nogle gange sætter vi de ting frem, det er det, vi tror på. Og vi har, vi har gode bygninger, og vi har tingene i orden, osv. osv. Men det er, det er kærligheden, som bliver afgørende og det er det, der vil bestå. Jeg vil også lige nævne, at vores næste er også andre troende. Øhm, nogle gange så er vi måske også, der er hårdest ved hinanden. Jeg kan i hvert fald nogle gange på Facebook-siden eller andre steder se, at øh, nogle troende, som har et eller andet navn på deres kirke, taler ned om andre troende, at de ikke er inderlige nok, eller de gør sådan og sådan og sådan, eller ikke er radikale nok, kan det også nogle gange komme frem. Jeg skal bare lige lægge frem, hvem er de rigtige? Er det måden, vi gør tingene forskelligt på, eller giver udtryk på? Eller er det indholdet? Er det vores hjerter, Jeg tror, der står en kamp om det, både imellem de troende og også i den her verden. I den her verden er det omkring forskellige mennesker i samfundet, hvor folk kommer fra, hvad hudfarve de har osv. Og igennem alle tider har det skabt strid imellem mennesker, vores forhold til hinanden. Og sådan kan det også være i kirken. Men det, som er grundlæggende, det er, at vi har besluttet os for at følge Jesus, og vi tjener ham. Jeg tror og taler det her budskab, fordi jeg tænker, at vi lever i en tid, hvor det er vigtigt. Hvor det er vigtigt, at kærligheden sejrer i vores liv, både i forhold til hinanden, men også i forhold til den her verden. Vi har brug for Jesu kærlighed. Vores børn og unge er presset og bliver syge og får diagnoser. Angst er nærmest blevet en folkesygdom. Tonen på de sociale medier bliver hårdere og hårdere, selvom alle mulig går frem og siger, at nu må vi tænke os om og opføre os ordentligt på dem, så skinner Had og bitterhed og ting, som vil skille os fra hinanden igennem, også på de sociale medier. Mange ting kan man trække frem. Der er krigsrygter i Europa og tæt på Europa. Angst kan komme ind over, over menneskers liv. Jeg tror, kærlighedsbudskabet, skal sejre i vores liv. Elsk Gud og elsk mennesker. En politiker sagde for nylig sådan her, vi skal tænke danskerne først. Og nu kommer det selvfølgelig an på, hvad han tænkte i. Men tanken fik mig til at tænke, nej, jeg er ikke enig. Vi skal tænke mennesket først. Vi skal tænke Gud og mennesket først. Elsk Gud og elsk mennesker. Må Gud være sin dig. Vær frimodig. Øh, tag imod Guds kærlighed i dit liv. Og lad os binde. Lad kærligheden binde det sammen, som giver både håb og tro. Må Gud være sin dig.